0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Fußballfragen zu einer heutigen Ausgabe wieder mit einem Ballesterer-Gespräch. Bei mir ist heute der Marc Fischer. Hallo Marc.
1: Hallo, dankeschön. Freut mich hier zu sein.
0: Uns freut es auch sehr. Ihr habt beim aktuellen Ballesterer euch mit dem Thema die Simulanten, Fußball und Videospiele auseinandergesetzt. Was erwartet denn die Leser und Leserinnen in diesem Heft?
1: tatsächlich eine sehr große Bandbreite, wie man Fußball digital auffassen kann. Das geht von ja, den klassischen Simulationsspielen wie FIFA, Pro Evolution, die man halt auch seit 20 Jahren kennt, über Managerspiele bis hin zu inwiefern heutige digitale Angebote tatsächlich auch unser Leben oder auch unsere Sicht auf den Sport verändern, wenn zum Beispiel Jubelgesten aus Fortnite oder was übernommen werden. Und äh, genau, wir versuchen halt da einen gesamtheitlichen Blick drauf zu werfen. Ist auch noch ein sehr interessantes Interview mit jemandem, der sich generell gerne die Mühe macht, ähm, für Fußballmanagerspiele die Editoren immer auf dem neuesten Stand zu halten. Also da sind sehr viele verschiedene Blickwinkel auf jeden Fall angeboten.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick, Marc. Was uns im aktuellen Palestra erwartet, dazu werden wir gleich noch mehr erfahren. Ich habe mich davor aber gefragt, wer sind eigentlich die Spieler und Spielerinnen des E-Sports und habe da mit Marcel Hohli ein Interview geführt. Er ist Spieler der Wiener Austria, mehrfacher österreichischer Meister der E-Bundesliga und hat Folgendes dazu zu sagen.
2: Mein Name ist Marcel Hohli, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin seit 2019 professioneller FIFA-Spieler bei der Austria und bin auch schon zweimal österreichischer Meister geworden. Ambitionierter ist es mit 2015, mit FIFA 15 geworden. Da habe ich so begonnen, die ersten Turniere zu spielen und seit so ungefähr FIFA 17 ist es dann immer mehr geworden, immer mehr professioneller. Ich gehe immer in der Früh trainieren, vor der Arbeit ins Fitnessstudio, dann gehe ich Arbeit nehmen und... Dann komme ich heim und zurück bis an FIFA. In meinem Fall ist es Halbprofi. Es gibt aber auch sehr viele, die das eben hauptberuflich hau machen und teilweise auch sehr hohe Summen damit verdienen. Vor allem in anderen E-Sport-Spielen. Aber beim FIFA ist das immer noch so etwas hinterher. Also es war auf keinen Fall ein Traum. Damals wusste ich ja noch nicht mal, dass es sowas wie E-Sport überhaupt gibt. Es hat sich bei mir mehr oder weniger einfach ergeben, dass ich gemerkt habe, dass ich besser als meine Freunde bin. Und dann ein bisschen in die Turniere mitgespielt habe und so hat sich das dann entwickelt. Damals mit FIFA 18 ist die E-Bundesliga in Österreich eingeführt worden, wo die ganzen österreichischen Vereine ihn mitgezogen haben, jedes ein Team gestellt hat. Und da habe ich mich eben für die Austragung gemeldet, weil ich auch schon seit klein auf dort Fan bin. habe sie dann in den ersten beiden Saisons in der E-Bundesliga vertreten und dann sind sie auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, sie generell zu vertreten. Man muss halt wirklich viel trainieren, viel an sich arbeiten. Also es bringt nichts, wenn man einfach so vor sich hinspielt, indem man viel gegen Gegner auf sehr hohem Niveau oder ähnlichem Niveau spielt, gegen die trainiert oder bei verschiedenen Turnieren teilnimmt. Und es ist halt auch wichtig, dass man seine eigenen Spiele und auch Spiele von anderen analysiert, sich ansieht auf Social Media und schaut, was die anders machen, versucht sich überall was mitzunehmen und um in sein eigenes Spiel anzubauen. Aber Taktiken kann man mittlerweile sehr genau einstellen. Sehr viele verschiedene Sachen für jeden möglichen Spielstil, für jede mögliche Spielsituation kann man da schon variieren. Aber ich weiß, dass es auch Vereine gibt, bei denen der E-Sport-Größe ist. Dass es bei denen der Fall ist, dass die da richtig mit dem Coach zusammenarbeiten, der die Gegner analysiert, eigene Spiele analysiert und den Spielern dabei weiterhilft. Es ist kein physischer Sport. Aber für den Kopf schon. Bei der E-Bundesliga beim Finale vor eineinhalb Jahren war das. Da haben wir auch so Pulsmesser während den Spielen umgehabt und bei mir war dann ein Puls von während dem Zocken bei 160 teilweise. Also es ist nicht einfach so, dass wir da einfach nur da sitzen und uns nichts denken. Also spielt schon der Kopf eine große Rolle. Da ist schon viel Nervosität dabei. Ist natürlich nicht bei jedem so extrem wie bei mir. So ein extrem hoher Puls dabei. Aber es ist nicht so, als ob wir einfach nur da zum Spaß spielen.
0: Es geht also nicht einfach nur um den Spaß, sagt Marcel Hohli von der Wiener Austria. Lieber Marc, ihr habt, du hast einige Texte in dem aktuellen Heft geschrieben. Unter anderem Evolution heißt der Haupttext dieses Heftes. Du mhm. hast jetzt schon ein bisschen angerissen. Ihr beleuchtet sehr viele Aspekte des E-Sports. Aber vielleicht kannst du vorher mal ein bisschen... Vielleicht können wir ein paar Definitionen abklären. Was ist denn E-Sport eigentlich? Wo ist der Übergang von Zocken zu Sport?
1: Ähm, ohne, dass ich jetzt tatsächlich die gesetzliche Definition selbst so parat habe. Also der Unterschied ist halt ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich kompetitiv wird und um, auch um etwas geht. Und selbst wenn es nur Prestige ist, weil man sich halt eben kompetitiv miteinander messen kann, ist eigentlich aus meiner Sicht oder ich glaube auch tatsächlich in der Allgemeindefinition schon der Begriff des Sports gegeben. Wenn es tatsächlich nur zum Spaß ist und zum Zocken, das heißt, wenn ich jetzt irgendein Spiel nehme wo, und selbst da kann man ja inzwischen auch Wege finden, äh, eine Competition daraus zu machen, äh, wenn ich jetzt diese Spiele nehme, wo es halt irgendwie auf einsamen Inseln darum geht, sein Gemüse anzupflanzen und sich dann da irgendwie durch zu versorgen und da einfach nur irgendwie alle sechs Stunden am Tag mal ganz kurz drauf zu schauen, das Gemüse einsammeln, zu verkaufen und damit dann irgendwas anzufangen. Selbst da gibt es ja schon Leute, die pfiffig sind und sagen, okay, selbst da erstellen wir irgendwie einen kompetitiven Wert dahinter. Aber das ist dann tatsächlich auch eher spaßeshalber. Aber generell da, wo sich eben zwei Parteien, zwei Spieler, zwei Mannschaften miteinander in einem kompetitiven Weg messen können, ab da ist eigentlich der Begriff Sport definitiv gegeben. Und das hast du natürlich ganz klassisch wenn man einfach das Beispiel nimmt, was am ehesten mit E-Sport in Verbindung gebracht wird, ist eben der Fußball und ähm, da hast du zwei digitale Mannschaften, aber natürlich stehen dann da auch wieder zwei Charaktere, zwei Menschen hinter oder je nachdem, wenn du auch in einem 2 gegen 2 gegeneinander antrittst, natürlich auch Teams, die dahinter stehen, die sich halt kompetitiv messen wollen.
0: Der Fußball, den du angesprochen hast, ist aber ja eigentlich nur ein sehr kleiner Bereich des E-Sports, also die die großen ZuschauerInnen zahlen und auch Beträge, die man gewinnen kann, sind ja dann andere Titel, oder? Die im E-Sports gespielt werden.
1: Das ist tatsächlich so. Und ich hatte auch das Interview mit Felix Kosubek von Wacker Gaming. Der hatte da einen sehr schönen, einen sehr schönen Vergleich für gefunden, wo er davon sprach, dass man tatsächlich diesen Fußballsektor, wenn einer gegen den anderen spielt und ähm, das das sehr nah am Tennis dran ist, weil es halt viel eher wirkt wie ein Einzelsport, wo du für deine eigenen Entscheidungen auch alleine nur verantwortlich bist und ähm, da entsprechend für dich Wege versuchen, zu, äh, wo du für dich versuchen musst, Wege zu finden, entsprechend irgendwie den Sieg davon zu tragen. Ähm, und er hatte auch gesagt, dass das tatsächlich weitaus eher mit dem Tennis vergleichbar ist, wo du auch alleine auf dem Court stehst. Und wenn du dann wirklich die klassischen E-Sport-Titel nimmst, Dota, League of Legends oder selbst inzwischen so ähm, Spiele, die gerade sehr aufkommen, wie Rocket League, die da sich gerade einen großen Weg nach oben bahnen. Selbst da bist du viel eher am Fußball dran, weil da hast du Mannschaften, da hast du Teams, da hast du Trainer, die auch Taktiken entwickeln, die vorher einen Matchplan ausgeben. Und ähm, genau, um da einfach wirklich auch in seinem Duktus zu bleiben, das ist näher am Fußball dran, als wirklich diese 1 gegen 1 duelle eigentlich. Deswegen, ähm, du hast das ganz richtig angesprochen, daran krankt tatsächlich die Vorstellung nach außen hin, was E-Sport eigentlich ist, so ein bisschen. Du hast halt generell mit Leuten, die mit E-Sport nichts zu tun haben. Der erste Weg ist nun mal einfach der Fußball, weil über diesen Fußball sich ganz viel identifiziert. Gleichzeitig ist mit FIFA da ein großes Einfallstor geschaffen in die, sag ich mal, in die normale Gesellschaft. Und ähm, du hast halt bei beiden eben diesen Sportfaktor. Das hast du jetzt, sage ich mal, bei Ego-Shootern, bei Counter-Strike, wo auch Fünfer-Teams gegeneinander spielen, hast du halt eben nicht diesen Sportfaktor, der direkt nach außen getragen wird. Da gibt es natürlich immer noch die alten Diskussionen, dass Killerspiele Menschen umbringen oder sowas halt, wovon wir eigentlich seit 20, 30 Jahren schon lange von weg sein sollten. Aber nur weil es ein anderes Setting ist, muss es halt nicht weniger mit Sport zu tun haben. Das ist aber das, was draußen immer noch so ankommt. Und deswegen ist halt natürlich diese Verbindung zum Fußball miteinander das erklärt sich von selbst und das ist, wird halt auch von allen Seiten ganz gerne genommen, um damit halt eben auch entsprechende Akzeptanz zu schaffen.
0: Also du hast jetzt sehr viel angesprochen. Natürlich gibt es auch Seiten, die unter anderem problematisch sind bei E-Sports, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Mich hätte jetzt interessiert, die Ligen in Österreich sind ja doch dann sehr sportlich aufgebaut. Also es gibt die Bundesliga, die E-Bundesliga, wo es einen Einzel- und einen Teambewerb gibt, wie du in deinem Artikel auch gut beschreibst. Aber die anderen Spiele, die du jetzt genannt hast, da steht sozusagen zwar dieser Teamfaktor mehr im Vordergrund, aber die Verbindung zum Fußball ist eigentlich im Spiel nicht gegeben, oder?
1: Nein, die hast du natürlich nicht gegeben. Also League of Legends hat natürlich jetzt mit Fußball überhaupt gar nichts zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene
0: das ist ein Fantasy. Bereiche. Kann man sagen Fantasy-Spiel oder dass wir das ein bisschen kategorisieren?
1: Mm, ähm, ja, MOBA ist, glaube ich, der Fachbegriff mm -hmm. dafür. Multi-Online-Battle-Arena, äh, Multiplayer-Online-Battle-Arena. Also, das heißt, du bist mit mehreren Leuten auf einer Karte, auf einer Map, wie ein Spielfeld quasi und äh, versuchst halt eben deinen Gegner mit verschiedenen Taktiken halt zu übertrumpfen, auszuschalten. Aber das läuft halt da tatsächlich in einem ganz eigenen Fantasy-Kosmos statt, wo du mit Zaubern agierst und ähm, genau da halt eben richtige Timings treffen musst. Aber das ist, wenn man es runterbricht, auch nicht so viel anders im Fußball. Da musst du auch gucken, das richtige Timing zu treffen, wann die Seite, über die du spielen willst, offen ist, um deinen Gegner eben auszumanövrieren. Da, find, da trifft sich das dann schon wieder. Aber eigentlich haben diese Fantasy-Spiele im Kern mit Fußball natürlich gar nichts gemeint. Das stimmt schon.
0: Also es gibt sozusagen die taktische, strategische Verbindung, die du jetzt gut aufgezeigt hast. Aber die Verbindung zum Fußball und dass sich jetzt eigentlich so viele Fußballvereine sehr auch auf diesen Bereich gestürzt haben, wie würdest du das erklären? Was, was ist der Antrieb der Vereine auch?
1: Geld schlicht und ergreifend. Also der Markt ist halt so groß, wenn du dir anschaust, wie viel inzwischen umgesetzt wird bei ähm, E-Sport-Veranstaltungen der ESVÖ, der äh, österreichische e Verband. Er hat auch auf seiner Seite da eine sehr, sehr gute Auflistung und Aufstellung zu, wo auch gesagt wird, dass bis 2024 soll der Umsatz weit über eine Milliarde sein. Und ähm, ein großer Indikator dafür ist auch, dass schon seit einiger Zeit oder vor ein paar Jahren weiß ich zum Beispiel, dass McDonalds sein Sponsoring bei der FIFA aufgegeben hat. Und entsprechend nicht mehr bei WM- oder EM-Veranstaltungen da eine große Bandenwerbung oder was schalten lässt, sondern die haben gesagt, die wollen die ganze Kohle rein in E-Sport stecken, weil die einfach dort das größere Potenzial sehen. Also, es ist schlicht und ergreifend das Geld, was inzwischen dort umgesetzt wird. Und da muss man auch so ein bisschen von wegkommen, beziehungsweise einfach den Blick erweitern. Europa ist da längst nicht das Maß aller Dinge. Also, was da in Asien passiert, vor allen Dingen in Korea, in China, ähm, das, das sprengt halt sämtliche Grenzen. Und. Ähm, Dort sind auch die größtverdiensten Sportler in dem Bereich, dort sind auch die größten Organisationen und Vereine in dem Bereich. Ähm, da werden halt Millionenbeträge umgesetzt, ähm, wovon man hier in Europa nur träumen kann, die aber tatsächlich, sage ich mal, wenn man das gegenüberstellen würde, mit den Fußballgrößen hierzulande definitiv mithalten können. Also da sind auch Spieler, die verdienen im Jahr inzwischen Millionen durch Verträge, da werden Preisgelder ausgelobt, die inzwischen die zweistelligen Millionenbeträge gehen. Und ähm, das merkt man im Kleinen wie im Großen, dass das halt immer größer wird. Ich habe selber ein Herz für so real time strategy spiele und da auch ein sehr altes, zum Beispiel Age of Empires. Und wenn man sich da anschaut, ähm, wie das vor vier, fünf Jahren noch aussah, eine große Veranstaltung war jetzt vor einem Monat auf zwei, war der Red Bull Vololo Cup. Das war der fünfte Cup inzwischen von Red Bull veranstaltet. Und ich glaube, am Anfang war irgendwie ein Preisgeld bei der ersten Ausgabe von 10.000 Euro ausgelobt, da hat der... Äh, hat der Gewinner dann 2.000 Euro dafür mit nach Hause nehmen dürfen. Und in diesem Jahr war das Preisgeld bei 100.000 Euro. Red Bull hat zwei Wochen lang das Heidelberger Schloss angemietet, hat von dort aus gestreamt, hat da eine Live-Sendung aufgezeichnet. Die werden Unmengen Geld dafür ausgegeben haben. Aber das machen sie halt nicht, wenn sie nicht wissen, dass da auch genug reinkommt. Also hundertprozentig aus meiner Sicht ist einfach ähm, der, erste äh, der, der, ähm, der erste Ansatz, warum das auch für Fußballvereine inzwischen interessant ist, auf jeden Fall das Geld, was man dahinter sieht. Wenn man jetzt nur auf den Fußball das runterbricht, dass auch viele Fußballvereine mhm. auch nur E-Sport-Abteilungen für Fußball unterhalten, dann liegt dahinter natürlich auch der Marketinggedanke, dass man natürlich neue Fans auch erschließen will. Da wird auch kein Verein müde, das zu betonen oder. Keine E-Sport-Abteilung in den Fußballvereinen, äh, vergisst das halt zu sagen, dass es natürlich auch darum geht, neue Fans zu gewinnen und die Fans dann da abzuholen, wo sie halt eben sind, an der Konsole, das war auch so ziemlich der genaue Wortlaut von den äh, Organisatoren der E-Bundesliga und das ergibt natürlich auch Sinn, aber mir kann halt niemand sagen, dass da nicht auch monetäre Gründe hinterstehen.
0: Wenn wir jetzt nach Österreich schauen, muss man ja sagen, dass das Geld bei den Spielern noch nicht wirklich ankommt, also... Marcel Hole hat zu mir gesagt, er ist sowas wie ein Halbprofi. Ich glaube, die Gewinnsummen bei, bei einigen Turnieren sind so etwa 5.000 Euro. Also das ist dann schon noch weit entfernt. Wieso kommt das sozusagen, oder glaubst du, dass das in Österreich noch Zeit braucht, dass da wirklich diese Sponsoring-Summen, die teilweise vielleicht schon hineinfließen, auch bei den Vereinen und den Spielern ankommen?
1: Also ich... Mein Eindruck nach den ganzen Gesprächen war, dass Österreich eigentlich da tatsächlich schon sehr viel weiter ist, weil nicht zuletzt durch die Organisation und inzwischen auch gewachsene Struktur der E-Bundesliga. Ich meine, das war auf drei Jahre ausgelegt, sie sind jetzt im fünften Jahr und ähm, alle Beteiligten sprechen davon, was das für ein Erfolgsmodell ist. Sowohl die Spieler, ich hatte halt auch mit äh, Philipp Gutmann gesprochen von WACKER Gaming äh, für meine Recherche. Ich habe vor Jahren schon mal mit Mario Wiska auch ein großes Interview gehabt, äh, der ja auch bei der Rapid, äh, bei, bei der Wiener Rapid spielt oder für äh, den Verein dort auch im E-Sport-Team ist und ähm, alle sprechen durch die Bank weg halt davon, dass das halt ein absolut tolles Modell ist und ähm, ja, der Erfolg gibt dem Modell ja auch recht. Also das Problem, was ich viel eher sehe, ist halt eben diese Spartenzugehörigkeit von FIFA selbst. Also das ist das so die Probleme, die halt Felix Kosubek da bereits angesprochen hatte, dass es halt dann doch irgendwie in diesem Einzel, in, wie sage ich's, in diesen Einzelbewerben, dass es dann doch eher so dem Tennis gleicht. Dann kommt halt hinzu, dass du einfach eine FIFA-Community hast, die bei weitem halt nicht mit diesen großen Titeln mithalten kann. Das liegt auch daran, dass FIFA oder beziehungsweise EA Sports, also der, der Publisher, der Hersteller von dem Spiel, dass die mhm. jedes Jahr aufs Neue halt 60 Euro verlangen für einen, Voll, also einen Vollpreistitel rausbringen. Und mhm. das hast du halt in keinem anderen E-Sports-Bereich. Also wenn du League of Legends anfangen willst, dann lädst du dir das runter und das Spiel ist halt umsonst. Wenn du Dota anfangen willst, lädst du es dir runter, das Spiel ist umsonst. Dasselbe bei Rocket League, nachdem äh, Epic Games das von Psyonix gekauft hat, haben die sofort gesagt, alles klar, hier muss niemand mehr 20 Euro. Und selbst das kostet du nur 20 Euro in, einem in einer einmaligen Anschaffung. Das kannst du dir jetzt auch umsonst runterladen. Also sämtliche große E-Sport-Titel äh, zielen halt eigentlich darauf ab, dass du nichts für dieses Spiel an sich investieren musst, außer Zeit. Und damit ist halt auch eigentlich für alle schon ein gleicher Startpunkt gegeben. Alle fangen bei Null an und alle haben die gleichen Startvoraussetzungen. Und das ist halt zum Beispiel das, woran es bei FIFA krankt, wenn man sich eben auch diese ständigen Diskussionen um die Lootboxen, um pay to win und so weiter anschaut, was ja auch in Belgien für ganz große Verwerfungen gesorgt hat. Da hat man das schlicht und ergreifend als Glücksspiel eingestuft. Diese Panini-Päckchen, die man sich da zieht, wo man nicht weiß, was drin ist, Ähnlich wie ein Roulette oder ein Poker, kann ich absolut verstehen, die Herangehensweise der Gerichte dort. Und die haben gesagt, für unter 18-Jährige wollen wir das hier nicht haben. Und am Ende musste EA halt in Belgien diese Praxis halt rausnehmen. Und ich habe im Gespräch mit Philipp Gutmann auch gehört, beziehungsweise was er gesagt hat, war halt auch klipp und klar, du kannst es halt niemandem verkaufen, wenn du 17, 18 Jahre bist, du bist noch Schüler und du merkst, du hast Talent in dem Spiel und du kommst richtig hoch und richtig weit und irgendwann ist aber eine Grenze erreicht, weil du halt im Gegensatz zu vielen anderen, ich kenne es aus Deutschland, viele andere Bundesligisten, die ihren E-Sport-Teams oder ihren FIFA-Spielern dann Tausende von Euros an die Hand geben und sagen, pass auf, kauf einfach mal Päckchen und dann machst du eine Woche lang Streams mit Pack-Openings und äh, dann hast du da deinen Mohamed Salah oder deinen Cristiano Ronaldo in den Päckchen drin. Und wenn du aber 17, 18 Jahre alt bist und gehst gerade mal noch zur Schule, machst dein Abitur oder was und hast einen Nebenjob und musst dafür gucken, irgendwie andere Sachen erstmal durchzufinanzieren, dann kaufst du dir halt im Monat keine 500 Päckchen, sondern vielleicht 5 Päckchen. Und da ist die Chance, halt eben einen Superstar drin zu haben, auch entsprechend geringer. Dementsprechend sind das alles so Kritikpunkte, wofür die Community selber nichts kann, sondern was durch die Spielehersteller so ein bisschen mitgetragen wird. Und deswegen ist das Interesse wahrscheinlich einfach auch noch geringer. Und wo das Interesse geringer ist, sind natürlich auch die Sponsoren, nicht die absoluten ähm, Global Player, sag ich mal. Und deswegen sind da auch die Preisgelder entsprechend niedriger. Und deshalb würde es wohl auch so sein, dass äh, jemand wie Marcel Hohli halt entsprechend auch nur ein semiprofessionelles Dasein führen kann, aber kein Vollprofi sein
0: kann. Genau. Du hast jetzt die Community angesprochen, also die Leute, die sich die Livestreams anschauen, die die E-Sportler verfolgen, Fans sind. Ähm, ich habe gehört, dass sehr viele eigentlich E-Sports schauen, um zu lernen, weil sie selber sehen wollen, wie kann man es besser machen, wie, wie kann man spielen, wie spielen die Besten. Und mhm. siehst du da eine Verbindung dann auch zu Fußballfans? Wenn wir jetzt konkret über die Vereine und die FIFA-Sektionen fifa, FIFA -Sektionen reden, hast du das Gefühl, E-Sport-Fans gleiten dann auch in, ins Fantum von Vereinen über?
1: Mhm kann ich tatsächlich auch nur schwer was zu sagen, weil meine Anfänge als Fan vor 30 Jahren liefen halt ohne Computer, nämlich genauso analog irgendwie erste Stadionbesuche oder die Mannschaft fand man toll, die Trikots sahen gut aus, was auch immer dann im Kindesalter den Ausschlag gegeben hat. Und äh, bin danach dann halt jetzt auch erst zum E-Sportler äh, oder habe meine, meine Liebe für den e da auch äh, erst später
0: entdeckt. Die andere Seite ist ja unbestritten, ja. Also das ist... Dass sehr viele Fußball die andere Seite ist ja unbestritten, dass sehr viele Fußballer und auch Fußballfans, Fußballerinnen, dass die gerne auch FIFA zocken. Da das weiß man ja. Aber es ist für mich stellt sich wirklich die Frage, ähm, kann man über E-Sports neue Fans gewinnen ja, als Fußballverein?
1: Na, so wie Sturm Graz das zum Beispiel halt damals gemacht hat, dass sie halt eben ihr E-Sport-Team halt wirklich vor die Kurve haben laufen lassen und da auch, sage ich mal, für die Spiele auch für einen Gänsehautmoment gesorgt haben. Das zeigt ja schon, dass da eine enge Verbindung zueinander ist. Ob jetzt tatsächlich jemand, wenn ich jetzt ein ganz plakatives Beispiel nehmen darf, ein kleiner, untersetzter Junge, der zehn Jahre alt ist und ähm, sein Leben jetzt schon irgendwie dem Pet gewidmet hat, <lacht> Äh, lapidar gesagt, und ob der dann, sag ich mal, in fünf, sechs Jahren da steht und sagt, nee, er ist wegen des Spiels Fußballfan geworden oder sowas, kann ich mir auch nur schwer vorstellen, weil du guckst ja eigentlich auch dem realen Fußball nicht zu in erster Linie, weil du halt sagst, ähm, du willst dich verbessern, sondern du willst die Emotionen halt mitnehmen oder es nimmt dich sowieso emotion zum, emotional mit und äh, du bist deswegen von dem Spiel gefesselt. Ähm, da ist vielleicht so ein bisschen noch eine Unterscheidung anzubringen, was ich auch in den Interviews mitbekommen habe, was zum Beispiel sehr, sehr gut läuft in diesen Streams oder, oder in den Videos. Da ist ja auch, auf YouTube wird ja auch ganz, ganz viel aus dem FIFA-Universum tatsächlich geteilt. Da sind vor allen Dingen die Dinge, die gut laufen, das sind die, ähm, wie heißt es jetzt, Entschuldige kurz, ähm, Community-Contributor-Sachen. Mhm. Sprich, die Sachen, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben, sondern eher so einen leichten Event-Charakter haben, Pack-Openings oder mhm. ähm, wenn dann wirklich Mechaniken erklärt werden, was dann wirklich diesen Lerneffekt natürlich nochmal vergrößert, was diesen Lerneffekt nochmal unterstreicht, wenn irgendein berühmter Spieler, wenn jetzt hier Mo Ober irgendwie sagt, als deutscher Weltmeister vor zwei Jahren, wenn der dir einen Trick erklärt und dann dabei hier sämtliche Bewegungsabläufe und sein Pack noch abgebildet ist dass man sieht okay in welchem moment drückt er welche knöpfe sowas hat einen viel größeren mehrwert tatsächlich für die community als die turniere oder die spiele an sich also da sind die klickzahlen entsprechend bei solchen videos enorm viel höher als dass es jetzt einfach nur ein bewerb ist der ausgestrahlt wird und dann später noch mal als vod anzuschauen ist
0: ein bisschen hat man ja das gefühl auch es ist im e-sports ein großer Hype am Laufen und es gibt sozusagen keinen Verein, der da zu spät kommen will, vielleicht auch auf Sponsorenseite. Also hast du das Gefühl, es ist auch gerade so eine Art, das Ganze ist aufgebauscht oder hat sich das so entwickelt, dass es zu so etwas Großem geworden ist?
1: Ich sag mal so, die Corona-Krise war schon ein Katalysator. Die Leute waren eher gezwungen, als zu Hause zu bleiben. Die Leute mussten sich auch anderen Dingen vielleicht zuwenden, weil enorm viele Sportmöglichkeiten, wenn du jetzt nicht gerade wirklich Profisportler warst, sind ja auf der Strecke geblieben. Das heißt, was fängst du mit deiner Zeit an? Ganz viele Amateursportler, auch aus meinem allernächsten Bekannten- und Freundeskreis, denen halt einfach drei-, viermal die Woche Sport dann eben fehlte und die halt nichts mit ihrer Zeit anzufangen mussten. Gleichzeitig war es natürlich ein Segen für den E-Sport, weil die auf ihre ganzen digitalen Strukturen zurückgreifen konnten und äh, dementsprechend die Leute einfach nur noch abholen mussten, die quasi gewartet haben und in Anführungsstrichen ein neues Hobby gesucht haben oder eine Beschäftigung gesucht haben, womit sie sich ja, unterhalten, berieseln lassen konnten oder wo sie wirklich irgendwie Interesse für aufbringen konnten. Einen Hype gab es vorher auf jeden Fall schon, beziehungsweise der Hype ist relativ ungebrochen, wenn man sich halt die Entwicklungszahlen und da auch wieder die Zahlen anschaut. Wo soll es hingehen? Wie viele Zuschauer sind das? Und da sind die Entwicklungen halt auch ohne den Hype, zeigen die halt einfach in allen Bereichen irgendwo nach oben, dass halt die Zuschauerzahlen seit Jahren steigen, dass die Preisgelder seit Jahren steigen und dass somit auch das Sponsoreninteresse und da auch die Summen seit Jahren steigen. Also ich glaube nicht, dass es ein ungerechtfertigter Hype ist, ich kann zumindest insofern das unterstützen, dass ich sage, ja, durch Corona ist das Ganze noch mal schneller geworden und noch mal eher größer geworden, als, glaube ich, die Erwartungshaltung war. Aber ungerechtfertigt finde ich es deswegen eigentlich auch nicht. Also ähm, ich glaube schon, dass das Ganze eine gewisse, ähm, jetzt komme ich nicht aufs Wort, ähm, eine gewisse Daseinsberechtigung hat.
0: Mhm. Wer sind die Spieler und Spielerinnen? Ähm, ist das also das Alter zum Beispiel. Marcel Hohli hat gesagt, ähm, eigentlich ist die Karriere noch früher zu Ende als im realen Fußball, weil, weil das Kognitive und die Reaktionsfähigkeit vielleicht früher zurückgehen oder nachlassen. Das würde mich interessieren. Und auch, ähm, wie ist eigentlich das Verhältnis Männer-Frauen im E-Sport? Hast du da eine Ahnung? Gibt es berühmte E-Sportlerinnen genauso wie Sportler?
1: Also zur ersten Frage, ähm, das kommt, glaube ich, letzten Endes auf die ähm, Disziplin an, was du spielst, weil ähm, du hast Spiele oder mit, ich bin sehr in der Rocket League-Bolase tatsächlich mit drin und da sind tatsächlich ein paar Cracks dabei, die sind dann irgendwie 16 bis 19 Jahre alt. Das ist dann schon wieder ein Alter, wo ich sagen kann, äh, theoretisch könnte ich da locker der Vater sein und mein Sohn spielt jetzt irgendwie in der Nitro League oder was mit, bei TT Will haben oder ähnliches. Das wäre durchaus möglich. Also da sind sehr viele sehr junge Leute dabei. Da ist durchweg, glaube ich, einfach ein Altersdurchschnitt von 19, 20 Jahren ganz normal. Wenn ich jetzt meine Realtime-Strategy-Spiele anschaue, ob ich jetzt ins Warcraft 3-Universum reinschaue, von den Jungs hier mit Back to Warcraft, die das Ganze am Leben halten, wenn ich hier T-90 anschaue mit, mit Age of Empires und solche Streamer und auch die, die ganzen Spiele sowie Communities daneben, dann sehe ich, dass das schon sehr, sehr viel eher so am Fußball dran ist. Also gerade bei Age of Empires und auch bei Warcraft 3, da sind die Spieler im Schnitt 25 bis 30 Jahre alt. Und auch tatsächlich dann erst auf ihrem Zenit. Also wenn da irgendwelche Young Guns dabei sind, die gibt es auch. Jetzt bei Age of Empires, da sind zwei, drei sehr junge skandinavische Spieler dabei, Finnen vor allen Dingen. Die sind um die Anfang 20, die kommen aber oben nicht ran. Und der beste Spieler weltweit ist halt... Der Orjan Larsen, genannt The Viper, der ist halt Ende 20 und dann gibt es halt andere Spieler, die spielen dieses Spiel wirklich seit 20 Jahren, wie der Dautovic, der da auch seit Ewigkeiten in der Weltspitze mit dabei ist, aber die sind halt teilweise auch wirklich über 30. Also es kommt ganz auf die Disziplin an, wo du welche Fähigkeiten entsprechend einsetzt. Wenn es mehr um wirklich diese taktische Natur geht, auch tatsächlich noch beim Fußball, also das hatte Philipp Gutmann auch bei mir in dem Gespräch nochmal unterstrichen, dass er auch sagte, er gehört jetzt zwar wirklich schon zu den älteren Leuten, aber kann halt mit seiner Erfahrung da entsprechend nochmal irgendwie anders punkten. Wenn du aber ein Spiel brauchst, wo es wirklich rein um Reaktionszeit geht, vor allen Dingen schnelle Spiele aller Rocket League, wahrscheinlich auch League of Legends, wo es wirklich darum geht, dem Gegner ganz schnell irgendwas zu unterbinden, was du in Bruchteilen von Sekunden erkennen musst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass gerade die jüngere Generation, dass du damit Anfang 20 oder gerade 20 irgendwie auf deinem absoluten Peak bist. Weibliche E-Sport-Teams gibt es auch und die werden auch immer mal wieder in den Fokus gerückt und porträtiert, gerade um da mehr Akzeptanz auf der einen Seite zu schaffen und auch mehr Interesse auf der anderen Seite halt hinzukriegen, dass das diverser wird, absolut. Aber ähm, das ist natürlich auch bei weitem nicht so 50-50 ausgeglichen, wie man das so mitkriegt, glaube ich. Woran das liegt, oder kann ich tatsächlich auch wenig sagen, aber das ist auch ein Punkt, den ich mir so ehrlich gesagt auch noch zu wenig angeguckt habe, als dass ich da wirklich fundierte Kenntnisse auspacken könnte.
0: Wobei man sagen muss, es gibt immerhin nicht diese klassische Segregation Männer-Turniere und Frauenturniere, oder? Es ist
1: nee, genau das nämlich nicht. Also es gibt halt eben auch reine Frauenteams. Ich glaube, gerade im, im Counter-Strike-Universum ist das äh, eine Sache, dass sich da auch immer wieder Teams, also rein weibliche Teams auch hervortun, und eben auch in dieser Männerdomäne, sag, in Anführungsstrichen, ähm, behaupten und, und sich auch zeigen. Ähm, was natürlich auch ganz nett ist, dass man da einfach dann sage ich mal, in der Geschlechterfrage auch das nicht mehr auseinanderdividieren muss und dann eben, wie du halt genau sagst, ähm, Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen, sondern äh, dass das schon was ist, wo das einfach im Mix ganz normal äh, passieren kann. Also gerade auch in der Rocket League Szene gibt es auch hier und da immer wieder Frauen, die viel mitspielen. Da wird auch sehr viel für die Akzeptanz noch zusätzlich gearbeitet. Also die Macher von der RLCS, es gibt mittlerweile auch einen Wettbewerb, der irgendwie rein von Frauen kommentiert wird, der auch, glaube ich, ja, das war dann, glaube ich, ein bisschen plakativ. Es gab mal diesen Girls Cup oder sowas, oder wo, wo rein auch nur Frauenteams dran teilgenommen haben und das wurde auch nur von Frauen dann kommentiert und so weiter. Ähm, ist halt immer die Frage, ob das der richtige Weg ist, auch irgendwie Akzeptanz hinzukriegen oder ob man sich dann nicht irgendwie so sehr ins Schaufenster stellt, dass man sich wieder einer gewissen Lächerlichkeit preisgibt oder dass das Ganze irgendwie wieder zu angreifbar wird oder sowas. Aber ja, eigentlich ist es halt schön zu sehen, dass es letzten Endes nur... Ähm, um den Menschen dahinter geht und nicht ums Geschlecht. Also hat der Gamer-Text kann man ja heute auch kaum noch unterscheiden, spiele ich jetzt gegen jemanden Weibliches, Männliches oder mhm. was völlig Diverses. Und äh, genau darum soll es ja letzten Endes gehen. Also es geht ja halt um den ähm, Spieler oder den, die Spielerin an sich und nicht, nicht welches Geschlecht derjenige hat.
0: Genau. Ähm, kommen wir noch aufs Heft zu sprechen. Ein bisschen, ihr habt da das Interview geführt auch mit ähm, Felix Kotzubeck, Geschäftsführer mhm. von Wacker Gaming. Da war ja die Idee auch mal, dass sich der, dass sich der ganze Verein über die E-Gaming-Sektion erhalten soll, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Nee, nicht der gesamte Verein, sondern dass sich auf jeden Fall die E-Sektion alleine trägt, losgelöst vom Verein.
0: Okay. Weil ich glaube in einem Interview, dass der damalige Investor seems auch gesagt hat, war die Idee, mhm. dass die I-Sektion den Fußballverein mal tragen soll. Aber auf jeden Fall habt ihr da ein ausführliches mhm. Interview. Ähm, die sind in der zweiten Liga und haben trotzdem so eine ähm, Sektion.
2: Mhm.
0: Das heißt, der Stellenwert ist da schon sehr hoch angelegt. Was habt ihr sonst im Heft? Wie, wie ist der Schwerpunkt? Was, was findet sich da noch alles? Ihr habt auch über das Unterhaus berichtet, also Gaming, ähm, E-Sports auf einem sozusagen Level weiter drunter als die semi Genau, das war Moritz Abdinger, ich, genau. der, den,
1: mhm. der den geschrieben hat. Genau, also ähm, wir versuchen halt, das war ja das, was ich eingangs versucht hatte zu erklären, das ist wirklich ein sehr ganzheitlicher Blick darauf. Also, du hast halt nicht nur die professionelle E-Sports-Szene in dem kleinen Bereich FIFA, sondern. Eben halt auch, wie spielt jemand FIFA, der das Ganze halt nicht professionell macht, sondern sich ganz einfach irgendwie nach seinem Feierabend zwei, drei, viermal die Woche abends hinsetzt und damit halt seinen Feierabend ausklingen lässt, wie sich das für ihn anfühlt, wo eben genau solche Probleme dann nochmal doppelt zum Tragen kommen, dass du halt ähm, kein Geld reinbutterst, sondern das Ganze halt casual, ganz locker für dich spielen willst. Ähm. Und da natürlich aber auch irgendwelche Erfolge irgendwie für dich natürlich gerne einheimsen möchtest. Nicht zuletzt, weil es auch den Spielspaß steigert, wenn man Erfolge halt hat. Ähm, genauso hast du halt eben dann auch, äh, haben wir ein Interview drin mit jemandem, der sich tatsächlich halt eben die Mühe macht, ähm, für Fußballmanager so Editoren abzudaten. Ähm, also das ist tatsächlich auch für mich immer schon ein großes Mysterium gewesen. Ich habe Fußballmanager seit Anstoß 3 geliebt. Und ähm, Anschluss 3 hatte aber eben nie die Rechte und man musste immer auf diesen Editor zurückgreifen. Und es war für mich damals auch immer schon ein Buch mit sieben Siegeln, wie jemand da sitzen kann und sich die Mühe macht, aus, ähm, sage ich mal, 50.000 verschiedenen Ligen sämtliche Spieler rauszufiltern mit Eigenschaften, mit Positionen, mit Alter, mit Geburtsdatum und, 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 und und, und den Leuten das zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es ja inzwischen... Ist das ja wirklich eine, eine eigene Religion, dass man sich da ganze Modpacks auch runterladen kann für die neuesten Fußballmanager und so weiter. Also ähm, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Nerd-Universum, sag ich mal, was, was jetzt mit dem eigentlichen Zocken an sich überhaupt nichts zu tun hat. Und selbst wenn man dann wieder aufs Zocken zurückkommt, ist ein Managerspiel ja auch etwas völlig anderes als ein Arcade-Game, was FIFA dann ja letzten Endes nun mal ist, wo du in Echtzeit irgendwie den Ball bewegst und gleichzeitig dann in einem Managerspiel kannst du dich halt abends hinsetzen und spielst dann Jahre deiner eigenen Karriere durch in, einem, in, einer, in einer Geschwindigkeit, die, die es halt so ja auch bei FIFA nicht gibt. Also das sind halt schon sehr, sehr viele Aspekte, die da insgesamt beleuchtet werden in dem Heft.
0: Ein Aspekt, der um mir auch hervorgestochen ist, ist noch die, ähm, die Tänze oder Moves. Ich weiß jetzt gar nicht, was der passende naja, Begriff genau. ist. Ähm, wie sozusagen de, das Gaming, der E-Sports, den realen Fußball dann auch wieder in die andere Richtung beeinflusst. Ja? Also wo Spieler ja, genau. sich, sich Gesten, Moves oder Botschaften auch hernehmen.
1: Ja genau, das ist halt äh, eben die andere Seite, wo man einfach sieht, inwiefern Gaming inzwischen in der Jugendkultur angekommen ist. Also das, das nimmt ja dann auch, allein das ist ja ein Indikator dafür, ein wie groß der Stellenwert inzwischen ist, den es in der normalen Gesellschaft einnimmt.
0: Also als Aushängeschild habt ihr da diesen grismann jubel ich glaube, Genau,
1: den er von Fortnite hat, dieses mit dem L drauf, mit dem, ja, Loser wird es wohl am, am Ende heißen.
0: Genau. Ja, ähm, der Schwerpunkt ist wirklich sehr umfangreich, wie du schon gesagt hast, ihr beleuchtet zahlreiche Facetten des E-Sports und des Gamings. Ähm, ich sage vielen Dank dafür, Marc, ich fand, wenn man noch mehr wissen will, dann sollte man sich den Ballestra holen. Ihr findet ihn in allen Zeitschriften, Handeln, Trafiken. Und dir danke ich sehr dafür, für das Gespräch, Marc, und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich bedanke mich auch in aller Form bei dir für die Zeit und ja, dass ich zum Interview eingeladen wurde und hier etwas von meinem Wissen kundtun durfte. Sehr vielen lieben Dank und ansonsten kauft alle fleißig den Ballesterer, liebe Leute.
0: Genau, mit diesen Worten sagen wir Tschüss und Papa.